0: Todo mundo tem um avô ou um parente mais velho que conta histórias da infância. Nessas histórias, eles sempre relatam que começaram a trabalhar cedo e que estudaram pouco. No episódio de hoje, vamos falar como as teorias do construtivismo e sociointeracionismo contribuíram para o um novo conceito de infância. Jean Piaget, biólogo suíço, criou a teoria da epistemologia genética. Nessa teoria, ele apresenta que o conhecimento acontece de acordo com o desenvolvimento do indivíduo em quatro etapas. Para Piaget, esse conhecimento depende tanto da genética do indivíduo, quanto das suas relações sociais. E esse desenvolvimento humano ocorre em quatro etapas, que são elas. O desenvolvimento sensório-motor. Nessa etapa, ocorre a aquisição de coordenação motora, e o descobrimento dos objetos. Essa fase vai do zero aos dois anos do indivíduo. O segundo a segunda etapa é o pré-operatório. Nela, a criança já consegue nomear objetos e raciocinar intuitivamente, mas ainda não realiza operações lógicas. Ela acontece entre os dois e sete anos. O desenvolvimento operatório concreto. Nessa etapa, a criança aprende conceitos de números e classes, possui linguagem lógica concreta e também habilidade para solucionar problemas concretos. A mesma acontece dos 7 aos 12 anos. E a última etapa de desenvolvimento é o operatório formal. Essa fase corresponde à adolescência, e nela o indivíduo já é capaz de formular hipóteses e ter um raciocínio lógico totalmente formado. A mesma acontece dos 12 anos em diante. Baseado na, na teoria da epistemologia genética, Piaget criou, então, a teoria do construtivismo. Essa teoria fala sobre a origem do conhecimento do indivíduo. Na teoria do construtivismo, é, Piaget apresenta que conhecimento é gerado através de uma interação do sujeito com o seu meio, a partir de estruturas existentes no sujeito. Sendo assim, Piaget explica que o trabalho do professor não deve centrar-se na mera repetição, mas proporcionar ao educando o prazer e a liberdade da experimentação, isto é, da construção. O construtivismo apresenta o aluno como protagonista do seu próprio aprendizado e o professor é apenas um facil, facilitador deste aprendizado. Os estudantes são incentivados, então, a resolverem os problemas antes do professor mostrar o caminho. Ainda na linha do construtivismo, Vygotsky, psicólogo russo, apresenta uma teoria do conhecimento baseada na interação social, o socio-interacionismo. Nessa teoria, existe um conceito importante do qual devemos falar, a zona de desenvolvimento proximal. Essa zona é considerada a região em que o conhecimento da criança passa por um processo de amadurecimento, até que esteja completamente consolidado. Dessa forma, de acordo com Vygotsky, o desenvolvimento do indivíduo parte do individual para o social. Dessa forma, o socio-interacionismo prega que o foco do aprendizado está na interação, que é como ocorre a maturação e a consolidação do mesmo. O que percebe-se é que tanto Piaget quanto Vygotsky apresentam teorias que colocam o aluno como protagonista do seu próprio conhecimento, e não apenas como um telespectador. Essas teorias trouxeram grandes contribuições para a concepção contemporânea de infância, uma vez que a criança passou a ser vista e ter direitos como um ser humano em construção, e não mais como um mini-adulto dos séculos anteriores. Para reforçar as contribuições dessas teorias, a especialista Beatriz Gouveia, em entrevista ao Conexão Futura, explica de que maneira o construtivismo trabalha o processo do aprendizado.
1: É, acho que complementando o que a Ana explicou tão bem, né, quer dizer, olhar para o sujeito como um sujeito potente, né, um sujeito inteligente... Né, isso é uma revolução epistemológica, né, que o Piaget contribuiu muito. Né, foi uma pesquisa no campo da da genética, né, da epistemologia genética, mas que traz uma contribuição importantíssima para a educação. Por que é uma contribuição tão importante? Porque até então o sujeito aprendiz era visto como um sujeito receptor só. Né, alguém que recebia informação e que estava ali passivamente só recebendo e não ativo no processo de aprendizagem. Então, essa é uma contribuição importante. Reconhecer o aluno como um sujeito que é potente, que está... a relação que ele estabelece, né, que é a sua pergunta, com o objeto de conhecimento é uma relação de quem é, é, vai compreendê-lo, né, vai construir conhecimento sobre. Então, diante de um conteúdo novo, de um novo objeto, ele pode... ele não vai só receber, né, passivamente. Ele já aciona um conhecimento que ele dispõe, a gente costuma chamar de conhecimento prévio, né, que é um termo usado muito na educação, que e que vem, né, da, da, da obra do Piaget, e que o, o, a, o aluno, né, aciona um conhecimento que já tem e à medida que esse conhecimento novo, né, ele no ao se relacionar com esse conhecimento novo, o dilema, a tensão o problema que é colocado, ele vai relacionando esse conhecimento que ele tem com o problema que é colocado pelo conhecimento novo e vai conseguindo modificar gradativamente o conhecimento que ele dispõe. Ou seja, ele tem algo sempre para acionar diante de um conteúdo novo, diante de um objeto. Mas na atenção, no problema que é apresentado por um novo, ele vai conseguindo modificar. Mas é só uma, uma, uma observação muito importante, que ele não vai fazer isso sozinho, ele precisa muito da mediação de alguém.
0: A psicóloga Fabiana Vieira, em entrevista à Rádio Univale, explica o que é ser criança na atualidade, reforçando as mudanças entre a vivência dos séculos anteriores para os dias atuais.
2: Para te responder essa pergunta, quando você falou para mim né, que a gente conversar sobre essa questão do sentido, sentido, me veio até uma coisa um pouco filosófica quando a gente fala sentido de ser criança, tem que sempre fazer um resgate histórico, é, primeiro a gente tem que pensar que essa construção da infância é muito, é quase que contemporânea. É do século 20, então a gente considera contemporânea, porque uh, até o final do século 19 início ainda do século 20, antes da, do advento da criação da psicanálise, né, pelo Freud, uh, a criança ainda era tida como um pequeno adulto, tanto que as crianças se casavam não se tinha muito o adolescente por exemplo o conceito de adolescência inexistia as crianças trabalhavam né as criança... não existia o tempo do brincar o tempo do adolescer para a adultez e é engraçado porque tem toda essa coisa hoje do, da censura, é óbvio que a criança ela, ela não pode muitas vezes ficar vulnerável aos mesmos conteúdos do adulto e tudo mais, mas isso é relativamente recente na história da humanidade, porque as crianças elas conviviam, né, nos séculos anteriores, é, na mesma vivência do adulto, no ambiente de trabalho e inclusive com relação... É, a sexualidade, as crianças compartilhavam os mesmos ambientes que os adultos E a iniciação sexual se dava muito cedo já Então é um pouco de mito de achar que hoje se começou a iniciação sexual, uhum. por exemplo, muito ser. precocemente Porque as crianças, é, as crianças, adolescentes, muitas vezes Entravam já num compromisso de casamento com 13, 12, 11 anos então, ser criança, a gente tem que entender também que houve, num determinado momento histórico, um rompimento com esse modelo. E aí é que se passou a falar, não, esse ser pequeno, ele não é um pequeno adulto. Ele tem um funcionamento psicológico, comportamental, necessidades, anseios, sentimentos, completamente diferentes do adulto. E a gente, nas últimas duas ou três décadas, ainda teve um avanço com o avanço da neurociência. Então, se começou a compreender também os mecanismos cerebrais, né? como é que funciona o cérebro de uma criança, e até o processo de crescimento do cérebro ao longo da adolescência para que ele chegue ao cérebro adulto. Então, ser criança hoje, com certeza, até por aspectos sociais, culturais, são muito, é muito diferente do que era ser criança há 20 anos, ou do que era ser criança há 50
0: anos. E aí, ali... Esse rompimento apresentado pela psicóloga Fabiana Vieira deve-se exatamente às novas teorias criadas por Piaget e Vygotsky sobre como se desenvolve o conhecimento desde a infância à fase adulta. Foi isso, com que, foi isso que fez com que houvesse uma ruptura tão grande entre a visão da infância nos séculos passados e a visão da infância na atualidade.